0: Continuamos en Alabando al Señor con el Grupo H. A los que acaban de sintonizar, les informamos que si desean inscribirse en el momento de los saludos, el club de cumpleaños o si nos quieren mandar algún mensaje especial, lo pueden a hacer a través del WhatsApp 1 527 4595 El número es 1305
1: 527 4595 y ahora tenemos el momento de la reflexión con Harold Rivas.
0: Queridos amigos, en esta ocasión les traigo una frase que viene desde hace mucho tiempo, que viene de una fuente anónima y es una frase que trae un concepto muy conocido. Dice así, Los niños son el futuro del mundo. Bueno, yo suelo creer que esta frase tiene muchos significados, pero en esta ocasión nos dedicaremos más que todo al primer significado, el más importante, que es el de cuidar a los niños, porque los niños son los que más adelante serán los adultos, los que gobernarán en la tierra, los que harán las cosas buenas, los que harán las cosas malas, los que van a decidir cómo serán las reglas para futuras generaciones los que van a, a acertar cuántos recursos habrán en este mundo y cómo van a aprovechar esos recursos. Ellos serán los encargados de muchas cosas, así mismo como nosotros ahorita lo somos. Entonces, por eso tenemos que cuidar mucho de los niños y asegurarnos de criarlos bien, de ayudarlos, de tratar de no causarles mucho daño porque esos niños después serán los que tienen el mundo en sus manos. Serán los que tienen todo el control y dependiendo de las, las vivencias que hayan tenido, pueden hacer o cosas muy buenas o cosas terriblemente malas. Los niños son el futuro del mundo y por eso tenemos que asegurarnos de formarlos bien. Porque si no son bien formados, no estarán listos para el mundo tal como está. Por lo tanto, ¿qué van a hacer esos niños en el mundo? Van a asegurarse de que el mundo se conforme con lo que ellos hacen, que obviamente no es lo mejor. Ah, pero si el niño está bien formado, entonces sale al mundo y se vuelve una persona hecha y derecha, como se dice. Una persona que sabe hacerse respetar, que sabe... ...que Dios anda con, con ellos... ...una persona... ...que sabe cuidarse, sabe cuidar de los demás... ...sabe cumplir con las normas... ...cuando están correctas... ...y sabe delegar correctamente... ...cuando las reglas no están correctas... ...esa es, la, ese, es ...ese es el objetivo que queremos... ...para este mundo... ...tener personas... ...que puedan servir... ...que causen el bien... ...en el mundo... ...y por eso... Los niños no son, eh, no, no, no vienen aquí por un accidente, o bueno, los niños tampoco están aquí, digamos, para divertirse así mucho. Los niños no están aquí para... Los niños están aquí para cumplir con la misión. La misión que todo ser humano debe cumplir, y es el de servir. Para eso están los niños. Los niños tienen que, tienen que aprender para ahora sí poder cumplir esa misión como adultos responsables, como hijos de Dios. Así que recordemos esto y espero que lo sigan practicando. Los niños son el futuro del mundo. Así que protejámoslo.
1: Bueno, y la fábula de hoy está en la voz del papá, de Harold Rivas.
2: La Leona Fiera Hubo una vez una leona muy feroz que vivía en un bosque. Aquella leona era tan fiera, tan fiera, que el resto de animalillos del mismo bosque vivían asustados evitando cada día el cruzarse con ella. Y es que la leona se dedicaba a cazar cachorros de todas las especies para saciar su hambre y sin preocuparse ni un momento por la tristeza que aquello pudiera generar en sus vecinos. La leona... Consideraba que no había carne más rica y suculenta que la de los cachorrillos del bosque Y se dedicaba a perseguirlos y a amenazarlos de día y de noche Tampoco respondía a las súplicas de sus vecinos Que pedían constantemente a la leona que dejase de atemorizar a sus cachorros Deberíais sentiros afortunados de que los prefiera a ellos antes que a vosotros Les respondía continuamente la leona Quiso la vida que, con el tiempo, aquella leona también tuviese cachorros. ¡Qué contenta se sentía al verlos crecer y sentirlos a su lado! ¡Cuánta compañía tenía! Adoraba jugar con ellos y el simple hecho de poder contemplarlos mientras se divertían o dormían plácidamente. Pero un día... Entre tanta felicidad, llegaron al bosque unos cazadores que pretendían apoderarse de sus pequeños cachorros. Cada vez que amanecía, la leona tenía que echarse sobre el lomo a los cachorros y hacer mil peripecias para escapar de aquellos temibles cazadores. Cansada de esconderse y convencida de que ya no les quedaban a los cazadores muchos rincones por explorar, la leona decidió pedir ayuda a sus vecinos, los animales del bosque. ¡Qué desconsuelo y qué tristeza sintió la leona al ver que ni uno solo de sus vecinos abría la puerta de su casa! Y es que la leona no había tenido ninguna consideración con aquellos animales y el tiempo le pagó con creces su actitud. Pero tranquilos amiguitos, que los cachorros de la leona no sufrieron ningún daño y comenzaron una nueva vida en otro bosque y con otra actitud. Moraleja Debemos hacer muchos amigos y nuevos vecinos a los que querer y respetar por siempre.
0: Empezamos con el vocabulario de la fábula. CACHORRO Se les llama cachorros a las crías o hijos de animales mamíferos como el perro, el león, el tigre o el lobo. SUCULENTA se refiere a una comida que es sabrosa y nutritiva. Peripecia. Es la aventura o hecho de una persona o un personaje de ficción. En este caso se trata de las aventuras de la leona. Desconsuelo. Es lo mismo que congoja, desolación o tristeza. Y es un sentimiento de angustia y aflicción por falta de consuelo. Creces. Creces quiere decir abundancia o exceso en algunas cosas. Y esto ha sido el vocabulario de la fábula.
2: Estamos en Alabando al Señor con el Grupo H. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Miriana Sandoval, psicopedagoga. Hola Miriana, bienvenida a Alabando al Señor con el Grupo H.
3: Buenas, ¿cómo están?
2: Pues estamos muy bien, gracias a Dios, contentos de tenerla aquí. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es su misión como psicopedagoga?
3: Bueno, la psicopedagoga ayuda a todos los problemas de aprendizaje que tienen los niños en la escuela. Entonces, nosotras los detectamos y de esa forma hacemos que el niño se desarrolle en todas las áreas donde él está mal. Y se le informa a los padres para que tomen las medidas pertinentes.
2: ¡Qué interesante! Es una labor muy bonita. ¿Y qué tal es trabajar con niños especiales?
3: Bueno, a mí me parece que si esa es la profesión que uno siente que le gusta, eh, no va a ser difícil porque estamos haciendo algo que nos gusta. Siempre me ha gustado trabajar con los niños y todo, ayudarlos en todas sus dificultades.
2: Claro, magnífico. Cuando uno le gusta lo que hace, no lo siente. Se le pasa bien rápido el tiempo y también pues, lo hace con amor y no lo siente. ¿Cuántos años de experiencia?
3: En Colombia trabajé dos años, pero después ya viajé para acá, para Estados Unidos, y tengo 10 años.
2: 10 años de experiencia ya en Estados Unidos. Ya que mencionó a Colombia, cuéntenos un poquito, ¿cómo fue esa llegada de Colombia a los Estados Unidos? ¿Cuál fue el motivo que la trajo por acá?
3: En ese momento era mi novio. Él se vino para acá, después nos casamos y ya empezamos una vida de matrimonio aquí y pues tuvimos nuestros hijos y ya vivimos aquí. Sí, me gusta saber un poquito más sobre
1: su trabajo. ¿Cómo es un día para usted, por ejemplo, empezar? ¿Qué tanto le
3: toca hacer durante el día? En realidad, el trabajo mío es de asistente. Hay una teacher que trabaja conmigo y entonces yo la ayudo a ella, la asisto en todas las actividades de los niños, desde que llegan a la escuela, la parte de lo que es el desayuno, después ya vienen las actividades escolares, referente a las materias, todo, ayudarlos a ellos, las dificultades, porque son niños autistas, y entonces la teacher necesita un asistente para, para que ellos puedan desarrollarse bien en todas sus actividades.
2: ¿Cuántos niños tiene por clase? Son ocho. ¿Pero esos ocho cambian cada clase, cada hora, ahora sí, o son los mismos ocho todo el día?
3: No, todo el año son los mismos ocho niños. Eh, en realidad esas clases son pequeñas, de, de un número pequeño de alumnos. Y cuénteme, por ejemplo, ¿es más difícil trabajar con los niños o trabajar con los padres de esos niños? Sí, eh, no puedo negarlo. Eh, es más difícil porque los padres... También hay que ponerse en su lugar. Eh, ellos se desesperan porque lo, eh, el aprendizaje del niño autista es más lento. Entonces hay que ir al ritmo del niño y los padres no entienden eso. Y si ellos tienen la experiencia de que tienen un niño que no tiene esa condición, pues ellos quieren que ese niño se desarrolle al mismo ritmo del otro que no tiene la condición. Entonces es difícil trabajar con ellos. Claro,
2: y es algo que no va a ser posible, es imposible, porque ellos tienen ya esa así condición mental y no van a poder ir al mismo paso que van los demás, no aprenden tan rápido como aprenden los otros, Exacto. es complicado.
1: Pero sí hay una, algo particular ¿no? que nosotros lo hemos experimentado aquí en la Academia de Música con niños autistas y es que hay un número pequeño de niños autistas que son muy artísticos y son muy inteligentes, entonces también sería bueno como que los papás analizaran un poquito más y descubrieran esa parte artística y lo apoyaran, ¿no?, en, en ese sentido.
3: Sí, es verdad lo que usted dice, porque eh, tenemos un niño en el salón que coge dos lápices y se pone en su pupitre y hace el movimiento como, como si fuera una batería. Y yo le comenté a, a su familia. Sí, es algo muy importante también de resaltar, ¿no? Eh, que los padres sepan
1: que esos niños que tienen ese talento artístico en cualquier área del arte, hay que apoyarlos porque ayuda mucho para su cerebro, ¿no? Para ejercitar su cerebro, su mente, sus neuronas, las conexiones de neuronas. Sí, yo estoy de acuerdo
3: contigo porque eh, una vez escuché el profesor que, que tienen mis hijos en la escuela y él dice que hay una conexión de las células cerebrales con la música. Y si un niño, eh, en vez de estar jugando con los aparatos estos que ellos les gusta, practicaran un instrumento, eso les serviría a su desarrollo intelectual y sacaran mejores notas.
2: Sí, es cierto. Y nosotros lo hemos visto aquí en la academia. Hemos tenido ya varios niños con esas situaciones y hemos notado el cambio. Llegan aquí inicialmente y son un poco apáticos, que es normal, esa es su condición. Nos saludan... Y al poco tiempo de estar aquí con nosotros, ya dan un cambio impresionante, que ya saludan, incluso, que a mí me gusta hacerles bromas, jugar con ellos y todo. Entonces, al principio, no me contestan, no se ríen nada, no, pero ya después, ya ellos mismos me hacen las bromas. Y así, entonces uno ve el cambio, y ya son sociables, ya saludan y todo, y cambian, y nos cogemos tremendo cariño. Es muy bonito.
1: Bueno, Miriana, y a todas estas, cuéntenos, ¿de dónde es? Ah, yo soy de Barranquilla, Colombia.
3: Ah, Barranquilla. <ríe> carnaval de Barranquilla. Sí.
2: ¿Y cómo es Barranquilla? Cuéntenos, enamórenos de ese Barranquilla. A los, que, a los que no conocemos, no hemos tenido la oportunidad de ir por allá. Cuéntenos a ver cómo es, qué tan bonita es, o qué, para que nos llame la atención ir por allá.
3: Bueno, primeramente, Barranquilla es una tierra muy acogedora. Usted vaya y las personas lo atienden como si lo conocieran desde de muchos años. Y te sientes en familia. La comida es muy rica.
2: Sí. <ríe> ¿Mencionanos algo de, de la comida típica allá, el bollo yuca? El, el...
3: Sí, están las butifarras, que en Barranquilla eso es muy famoso, las butifarras. Las de
2: Pacho Galán.
3: Ajá, <ríe> las de Pacho Galán, sí, es verdad. A mí me gustaba mucho el arroz de lisa. Ah, eh, okay. Es un pescado eh, que solamente se da en, en Barranquilla.
2: Ah, oh, interesante.
3: Y son muy ricas las empanadas, las arepas. Imagínate, hay tanta, tantos alimentos que... Las frutas. Sí, las frutas, sí. Y en Barranquilla nunca duerme, siempre se está bailando. Ah. <ríe> y, y hay algo que a mí me llama la atención de las personas barranquilleras, que aunque tengan el problema más grande, ellos se ríen, ellos bailan, y, y no, no los ves triste ¿Y cuántos hermanos tiene usted, o tú, usted, o cuántos son en su familia? Tengo dos hermanos, Leonardo y Alberto. Somos tres hermanos, y mi papá y mi mamá. <ríe>
1: Ajá, ¡Qué
2: chévere! ¿Y cómo, a qué edad salió de Barranquilla?
3: Yo salí a los 23 años. Llegué aquí en el 93. En el 93. Sí, o sea que ahora tiene 25 <ríe> No, a mí no me da pena decirlo. Mira, ahora en septiembre cumplo 50 años. Okay. Ah, bueno. Bueno.
2: Felicidades de antemano adelantado.
3: Gracias. Sí, muy bien. Sí.
1: Y cuéntenos, por ejemplo, si en, como en algún momento usted ha sentido a Dios a su lado, ha sentido que Dios está siempre protegiéndola o, bueno, cualquier experiencia.
3: La verdad que yo no terminaría hoy. De decirle muchas experiencias que yo he tenido, pero la más importante, porque nosotros los padres nos toca mucho si nuestros hijos tienen alguna dificultad de salud, y Samí, cuando tenía años y pico, se comió un alimento y eso le, le produjo problemas como de alergia. Y se le desarrolló una enfermedad que se llama púrpura. Y para cortar esto, eh, para no hacerlo tan largo, el médico me dijo, o le das este medicamento que le va dañando muchos órganos de su cuerpo mm. y si no se lo das, le puede dar un derrame en su cerebro y se muere. Entonces fue una situación bien difícil que vivimos en la casa. Pero eh, unas personas que yo conozco me invitaron a los cenáculos de la Divina Misericordia. Y yo, ellos me dijeron que, que fuera, que ese día iba a estar eh, alguien que tiene mucho, eh, muchos... como que Dios le ha dado el don, eh, a través de ella la usa para sal, eh, sanar a las personas. Todos sabemos que Jesús usa a un ser humano, cualquiera de nosotros, para imponer las manos, pero el que sana es Jesús. Y yo lo llevé. Eh, Dios me habló a través de esas personas. Yo lo llevé ese día que el, que el Señor me dijo y mi niño se sanó.
2: Qué bueno, qué bendición. Mi
3: niño se sanó en los cenáculos. En, en ese momento, ese cenáculo lo hicieron en Casa Caná.
2: En Casa cana Ahí tuvimos la oportunidad de, de ir a tocar hace poco tiempo.
3: Sí, y después yo lo llevé donde el médico. Le hicieron nuevamente el examen. Y el doctor quedó sorprendido, me dijo, no, este niño no tiene nada. Después lo llevé meses más adelante, otra vez, lo, lo llevé al Miami Children y me dijeron, no, este niño no tiene nada. Qué Usted aburra, puede estar seguro. ¡Fabuloso! Sí,
1: gloria a Dios, imagínese la, la, la bendición.
2: Globalismo. ¿Y hay alguna, algún otro momento donde Dios se ha manifestado así tan fuerte en su vida?
3: Bueno, también yo no podía tener bebés y entonces me diagnosticaron endometriosis un problema que no permite que, el, que los niños crezcan en el vientre de su mamá sí. eh, se mueren, no lo, los perdemos pero también de ahí sí me agarré de mi madre santísima que es la virgen y le, le dije virgencita eh, intercede ante Jesús porque yo quiero tener un bebé y uh -huh. así fue me lo regaló y, y ahí fue donde vino Winston, mi ah, primer hijo.
2: Qué bueno, sí,
3: <risa> Bueno, para bendición tuvo dos, ¿no? Exacto, sí. Eh, imagínate, como que yo le dije, ay, Jesús, regálame otro. <risa> <risa> qué bueno. Porque primero sí. le decía, ay, dame uno, dame uno. Y después cuando ya me dio ese, le decía, ay, dame el otro. <risa> sí,
2: qué bueno. Qué y, bonito, sí.
3: Me regaló a Samik.
2: Qué bueno, sí, qué bendición. Bueno, por ahí creo que usted tiene una carta bajo la manga, creo que es actriz, algo así. Cuéntanos ahí.
3: <risa> eh, bueno, yo pertenezco a la iglesia San Lázaro. Y en San Lázaro, en, en Semana Santa, el Viernes Santo, nosotros eh, interpretamos eh, lo que es eh, la pasión de Jesús. Sí. Y bueno, me pusieron el papel de María Magdalena. <risa> Y entonces eh, también ahí particip eh, participaba mi esposo y mis hijos también. Bueno. Y bueno, eh, ojalá eh, lo, lo, lo siguiéramos haciendo porque nosotros eh, estábamos como transmitiéndolo a las personas. A veces a las personas les da como, como flojera leer la Biblia, la historia de Jesús, pero sí. si ellos lo ven a través de un de un de dra eh, una dramatización... dramatización eh, ...aprenden más sí. las cosas. Sí, ¿verdad?
1: sí, Sí, personalmente pues la quiero felicitar... ...porque yo veo que su familia es bien cercana a Dios... ...y colabora en la parroquia... ...y los vemos juntos... ...que es muy importante, ¿no? La unión familiar y siempre tener a Dios ahí de centro.
3: Sí, de verdad... ...yo me he dado cuenta que cuando nosotros... ...cuando llevamos una un camino de familia... ...pero acompañado de la mano de Jesús... Eh, eh, pueden venir todas las dificultades, los problemas, pero por lo menos en mí yo siento que la mano de Dios está ahí eh, ayudándome en cualquiera dificultad que, que tengamos. Ojalá todas las familias invitaran a Jesús en, en su casa, en su familia, para que vean cómo, cómo la vida es más tranquila. Sí. Eh, porque Dios cuando está en la vida de nosotros es, es algo diferente es una tranquilidad yo lo siento así
0: sí correcto
3: sí y también
1: me gustaría que le usted le mandara un mensaje a sus padres de la mejor forma de apoyar a sus hijos no porque ustedes son un dos personas que apoyan mucho a sus hijos. Por ejemplo, el caso de Sammy, que sería bueno que, que nos lo contara cómo, cómo ha avanzado, cómo ha mejorado gracias al apoyo suyo. y él, yo, Nosotros sabemos que hace un esfuerzo, pero gracias al apoyo, entonces es bueno que lo compartan un poquito y le doy un consejo a los papás.
3: Sí, mire, el consejo que yo le doy a los papás es que, primero, Dios les regaló sus hijos porque Dios eh, sin Dios, nosotros no pudiéramos, porque Dios es el que da la vida. Los hijos no nos regala Dios. Entonces, Él espera una labor bien grande de, de papá y mamá, que saquen adelante los hijos, que les dé Dios y que participen en las actividades escolares. Yo he visto eso en las escuelas de mis hijos: los niños van a presentarse en la escuela y son pocos los padres que van a las actividades. Sí. Ser amigos, teniendo en cuenta el respeto que debe haber entre unos hijos y los padres, pero que ellos sepan que tienen unas personas ahí al lado que los van a ayudar a ellos, aconsejarlos en todo, debe haber mucho diálogo. Los jóvenes, los niños necesitan dialogar. Mire, yo trabajo en las escuelas y a veces me doy cuenta como si los padres no le enseñaran a sus hijos. Eso es desde... Eh, cómo comportarse en una mesa, cómo hablar, cómo enseñarle muchas cosas como la responsabilidad, el amor a Dios. Muchas personas no, le, no van con sus hijos a misa, no le enseñan el amor a Dios. Entonces es, es muy complejo. Todo lo que nosotros los padres pero esa es la labor, para sacar adelante seres humanos que sirvan a la sociedad. Y que es un complemento de todo, de preparación escolar, cristiana, emocionalmente. Es una tristeza cuando los padres se separan porque los hijos sufren mucho. Entonces debemos de estar enfocados los padres, de hacer un hogar y que ese hogar sea para siempre porque nuestros hijos no se merecen venir al mundo a sufrir Dios nos los regaló para darle alegría, felicidad todo lo que ya antes he hablado
2: en el próximo programa tendremos la segunda parte de esta entrevista con Miriana Sandoval psicopedagoga
0: amigos así terminamos el alabando al señor con el grupo H del día de hoy estuvimos con ustedes Hayley Harold
1: Helen
3: Elena Harold Y recuerden La vida es bella Disfrútenla